0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Lämminmästi tervetuloa jälleen Käärmeiden yön pariin. Tämän kertassa jaksossa kiitokset kuuluu monelle teistä kuulijoista, sillä pyysin aiemmin tarinoita tätä jaksoa koskien ja yllätyin, kuinka monta kiinnostavaa ja hurjaakin tarinaa sain. Kiitos jokaiselle tarinan lähettäjälle ja toki myös sinulle, joka olet tullut kuulolle. Mennään näihin mielenkiintoisiin kuulijatarinoihin aivan hetken kuluttua ja kuunnellaan niitä muun tarinoinnin lomassa pitkin jaksoa. Onko sinulla jokin yliluonnollinen kokemus, jonka haluaisit jakaa? Tai tiedätkö vaikkapa lähialueellasi jotain kummitustaloja tai muita yliluonnollisia kertomuksia, joita haluaisit minun käsittelevän kärmeiden yön jaksossa? Laita rohkeasti viestiä tulemaan joko sähköpostitse tai somekanavien kautta, Tarkemmat yhteystiedot kannattaa kurkata podcastin kuvauksesta. Eikä kannata huolestua, jos tarinointiasi ei heti julkaista, sillä voi olla, että säästelen sitä myöhempään samanteemaiseen jaksoon. Mutta ilahdun aina jokaista tarinasta ja palautteesta, joten ei muuta kuin viestiä tulemaan. Tänään tutustutaan suomalaiseen kansanuskomukseen, eräänlaiseen enteeseen tai viestintuojaan, mikä on kokemuksen jälkeen jäänyt pyörimään kokiaansa mieliin vuosikausiksi. Toisille näistä enteistä on tullut niin tavallisia, ettei niitä mieletä yliluonnollisiksi lainkaan, vaan osaksi tavanomaista arkea. Etiäinen on vanhan uskomuksen mukaan ihmisen kuvajainen tai haamuolento, joka kulkee ihmisen edeltä. Jotkut ovat nähneet myös eläimiä joiden on tulkittu olleen viestintuojia tai ennusmerkkejä. Etiäinen voi olla myös aistikokemus tai vain selittämätön tunne tulevasta tapahtumasta. Se voi ennustaa aivan arkipäiväistä tapahtumaa, esimerkiksi pian saapuvaa vierasta, tai olla kohtalokkaampi ja tuoda mukanaan suruviestiä. Joskus etiäisen on tulkittu toiminen suojelusenkelin tavoin Estään jonkun onnettomuuden tai tragedian. Millaisia kokemuksia kuulijoilla on etiäisistä? Voiko unista ennustaa tulevaa ja kuinka kävi brittiläiselle enne toimistolle. Vai löytyykö aivojen uumenista selitys näille merkillisille kokemuksille, joista on tarinoitu vuosikymmenien ajan? Suomen kielen sana etiainen on tiettävästi tullut tuolla luvulla mutta sen merkitys on aikojen saatossa hieman muuttunut. Alkuun sillä viitattiin erityisesti johonkin uskomusolentoon, joka kulkee ihmisen edellä. Myöhemmin etiaisella on viitattu laajemmin kaikkiin ennakkoaavistuksiin ja ennekokemuksiin. Etiaisesta on puhekielessä käytetty muinan myös harvinaisempaa muotoa, etuainen, tai etuenkeli. Saamelaiset ovat puolestaan kutsuneet etiäistä nimityksellä of dasash. on viitattu myös vanhoissa kertomuksissa shamaanin loitsumana henkenä, joka on lähetetty vainoamaan ihmistä, kenties kostomielessä. Arvelen, että etiäinen on muinoin tarkoittanut jotain muutakin kuin kummallista ennakkoaavistusta, sillä etiäisin viitataan lukuisia kertoja vanhoissa suomalaisissa kirjoissa ja lehtiartikkeleissa. En kuitenkaan valitettavasti löytänyt mitään yhteistä nimittäjää tälle sanalle, ja etiäistä löytyy muutenkin harmillisen vähän kirjallista lähdeaineistoa. Etiäisistä on kuitenkin tarinoitu muuallakin. Norjalaisessa kansanperinteessä niitä kutsutaan nimityksillä Varduer, mikä on todennäköisesti tullut muinaisnorjan kielen varhygi-sanasta. Tämä on muodostunut sanoista vartia ja sielu, mikä viittaisi siihen, että tämä ennakolta ilmestyvä olento toimisi jotenkin suojelijan tavoin, ehkäpä tarkistaen ihmisen edeltä, onko kyläpaikassa kaikki kunnossa, ennen kuin sinne sopii mennä. Norjalaisessa mytologiassa on eräs mielenkiintoinen hahmo, fylkia, joka hieman muistuttaa etiäistä. Fylkia tarkoittaa seuraajaa, ja nimensä mukaisesti sen uskottiin olleen yliluonnollinen olento tai henki, joka oli kiinnittynyt ihmiseen ja pystyi jollain tapaa ennustamaan tulevaa. Islannissa fylkia tarkoittaa puolestaan yhä seurata sanaa. Kiinnostavaa on muuten, että henkiolennon lisäksi fylkä tarkoittaa myös synnytyksen jälkeisvaihetta, eli sitä, jolloin lapsen syntymän jälkeen pitää vielä istukka ja sikiökalvot synnyttää. Henkiolentona fylkia oli tarinoissa useimmiten eläin, ikään kuin henkilön pyhä eläin, joka oli kiinnittynyt ihmiseen. Heimon johtajilla, jotka vanhoissa tarinoissa olivat useimmiten miehiä, eläin kuvasi sitä, millainen johtaja oli kyseessä. Jos miehellä oli rauhallinen luonne, hänen mukana kulkeva eläimensä oli useimmiten härkä, vuohi tai villisika. Jos kyse oli hyvästä taistelijasta, oli fylkiä silloin karhu. Jos mies osasi taikoa, saattoi hänen fylkiansa olla ketty. Myös susi, peura, kotka, haukka, leopardi, leijona tai käärme saattavat olla tyypillisiä henkieläimiä. Oman henkieläimen näkeminen ei kuitenkaan ollut tavanomaista, vaan sen saattoi nähdä useimmiten vasta omalla kuolinhetkellä tai hyvin lähellä sitä. Fylkian saattoi nähdä itse tai sitten sen saattoi nähdä joku henkilön lähimmäinen. Toisinaan fylkian saattoi nähdä myös unissa, jolloin eläin ennusti tulevia tapahtumia. Norjalaisessa mytologiassa ajateltiin, että kuten ihmisen luonne ja kohtalo oli ennalta määrätty, myös henkiolento fylkia oli muuttumaton. Norjalaisen mytologian tutkija professori Jackson Crawford kertoo koskettavan esimerkin fylkiasta omasta lähipiiristään. Hänen isoisänsä oli aina halunnut nähdä puuman, mutta ei kuitenkaan koskaan nähnyt sellaista luonnossa. Mutta juuri isoisän kuolinpäivänä yllättäen kolme puumaa ilmestyi tielle. Isoisa ei niitä nähnyt, mutta sen sijaan muut läheiset näkivät ne, ja Crawford kuvailee, kuinka hetki oli tavallaan kaunis muistutus fylkian uskomuksesta ja siitä, kuinka henkieläin liittyisi jollain tapaa kuolemaan. Mikäli muuten norjalainen mytologia kiinnostaa, niin kannattaa kurkata YouTubesta Jackson Crawfordin kanava. Myös suomalaisessa uskomuksessa etiäinen saattoi liittyä eläimeen, siten että eläin toimi jonkinlaisena viestintuojana. Pentti Harjumaan kirjoittamassa aave kirjassa kertoo tarina kittiläisistä siskoksista, jolla oli hämmästyttävä jopa telepaattinen yhteys. Siskokset asuivat varsin lähellä toisiaan ja kirjassa kerrotaan, kuinka he tiesivät toisen tulevan vierailulle siitä, kun etiäisriekko lennähti pihalle. Lintu oli merkkinä, että oli syytä laittaa kahvipannu porisemaan. Olipa siskolla tämän tarinan mukaan niin merkillinen yhteys, että he saattoivat lankapuhelimen aikana soittaa toisilleen samanaikaisesti nostamalla luuria, jolloin Jäi vähän epäselväksi, että kumpi oli soittaja ja kumpi vastaaja, ja kummalle kyseinen puhelu tuli maksettavaksi. Pentti Harjumaa on kerännyt 1990-luvulla ympäri Lappia erilaisia alueella kulkeneita tarinoita ja outoja kohtaamisia, ja myös etiäiset ovat saaneet aave kirjassa oman lukuunsa. Suosittelen kirjaa lämpimästi, ja kuulan tämän jakson aikana muutama, Kirjassa kerrottu tarina Lapissa havaituista etiäisistä. Vaikka etiäinen voi tuntua pelottavalta ennen kokemukselta, on monien kertomukset niistä varsin arkipäiväisiä. Eivätkä etiäiset ole ilmestyessään aiheuttaneet kauhua, vaan lähinnä hämmästystä. Sain tosiaan teiltä kuulijalta hurjasti mielenkiintoisia ja varsin erilaisia tarinoita kummallisista etiäiskokemuksista. Kaikki tarinat eivät valitettavasti mahtuneet mukaan ja joudun joitakin tarinoita hieman lyhentämään, mutta kerron ne teille pitkälti, niin kuin ne on minulle kerrottu, asiasisältöä muuttamatta. Eräs kuulija kertoo lähettämässään tarinassa kuinka hän lapsena pystyi jollain tavalla ennakoimaan oman serkkunsa kylään saapumisen. Hän kertoo seuraavasti. Isovanhemmat oli tulossa meille yöjunalla, ja aamulla olin pohtinut, olikohan serkku saanut kunnolla nukuttua junassa. Ehdin unohtaa tämän pohdinnan siihen mennessä, että vieraat haettiin asemalta. Pari vuotta vanhempi serkkuni, jonka kanssa tykkäsin leikkiä, olikin tullut yllätyksenä mummon ja papan mukana, eikä asia oltu kerrottu minulle. Olin yllättynyt ja ujostelin vähän, mutta vielä enemmän hämmennyn kuin minulta kysyttiin, että olinko tiennyt hänen tulevan. En tiennyt, jolloin vanhempani ihmettelivät, että miten olin aiemmin pohtinut, oliko hän saanut junassa nukuttua. On mahdollista, kuten kuulija myös pohtii, että hän olisi kuullut aikuisten keskustelevan myös serkun saapumisesta, ja sitten hän olisi vain unohtanut tämän. Mutta kieltämättä varsin erikoinen sattumus, mikä on varmasti hämmästyttänyt pientä lasta. Eräs toinen kuulija kuvailee, kuinka hän ja hänen perheensä ovat maala asuessaan kokeneet etiäisiä, jotka ovat vihjanneet pian tulevista vieraista. Tulijat huomaa helposti, sillä lähimpään naapurin on reilun 300 metrin matka, eikä katuvaloja ole. Hän kertoo kokemuksistaan näin. Monesti olen kuullut, kuinka ovi käy ja askeleet kuuluvat, tai jopa nähnyt, että auton valot tulevat pihalle, mutta ketään ei ole tullut. Ja noin vartin tai puolen tunnin sisään... Kyseinen henkilö on tullut täsmälleen samalla tavalla kolistellen kuin etiäinen aiemmin. Eikä vain illalla, vaan mihin aikaan päivästä vain. En ole aina ollut yksin, vaan myös jonkun seurassa näitä tapahtuu, ja saatammekin sitten jutella, että olikohan tuo etiäinen ja kenenköhän. Niitä myös tuntuu joskus olevan liikkeellä paljonkin, kun joku perheestäni kuulee tai näkee etiäisen, on niitä vähän ajan sisällä ilmestynyt muillekin. Äiti kertoi, kuinka muuttaessamme maalle, minun ja veljeni ollessa neljän- ja kolmen ikäiset, olihan joku aamu kuullut aamulla keittiön, kuinka lapsen paljaat jalat olivat läpsyneet lattiaan ja pysähtyneet eteiseen ennen keittiötä, ja alkanut ihmetellä, kun meitä kumpaakaan ei jalkanut näkyä. Jonkin aikaa odoteltuaan, mennessään huoneeseemme, siellä me nukuimme kumpikin edelleen, ja noin puolen tunnin päästä olimme nousseet ja läpsyteleet avojaloin keittiöön. Toisella kuulijalla on erikoinen sattumus, mihin liittyy merkillinen kulkija. Tämä tilanne tapahtui eräänä jouluaattona ja palaa aina kuulijan ja hänen puolisonsa mieleen varsinkin jouluisin. Tarina menee seuraavasti. Ostimme mieheni kanssa kesällä 2012 talon. Talo oli rakennettu vuonna 1949. Ihan tavallinen pieni omakotitalo, jota remppasimme syksyn mittaan. Esikoisemme syntyi joulukuun alussa. Muistan edelleen jouluaaton sinä vuonna erittäin hyvin. Valvoin vauvan kanssa yön olohuoneessa sohvalla. Aamukoitti ja laitoin television päälle. Kello oli noin kahdeksan aamulla. Istuin sohvalla ja vauva oli jalkojeni päällä ja keinottelin häntä siinä. Yhtäkkiä ovelta kuului valtava koputus tai hakkaus. Olin hyvin väsynyt, enkä jaksanut välittää koko koputuksesta. Taisin torkahtaa ja näin unen, missä oven takana oli mies, joka kysyi majapaikkaa. Unessa mies kysyi, onko talon vanha isäntä vielä paikalla. Mies kertoi, että vanhan isänän kanssa oli sellainen sopimus, että kulkija saisi nukkua humalansa autotallissa, jotta hänen vaimonsa ei suuttuisi. Unessa sanoin hänelle, että talossa on uusi isäntä, eikä tämä sopimus päde enää. Mies lähti ovelta pois ja jatkoi matkaansa. Samalla tosi-maailmassa havahduin herelle, kun mieheni juoksi yläkerrasta ja huusi, että kuka siellä ovella hakkaa. Vaikka näkemäni uni tuntui pitkältä, ajallisesti ei kulunut kuin pikkuhetki siitä, kun hakkaus kuului ja mieheni rymisteli portaita alas. Minä näin pitkältä tuntuvan unen tuossa välissä. Ihmettelimme ovella, mutta siellä ei ollut ketään eikä jalanjälkiä lumessa näkynyt. lie joukkoharha oli, mutta varmaa on se, että kuulimme kumpikin kovaan koputuksen, enemmän hakkauksen ovelta. Minä näen siinä välissä tuon oudon unen. Tätä muistelemme joka joulu. Vastaavaa ei ole sattunut, mitä nyt kerran heräsin siihen, että keittiössä liesituuletin oli mennyt itsekseen päälle. Niin, ja kerran takanpelti oli mennyt itsekseen yöllä kiinni. Ihan kuin joku olisi halunnut, että pakkasyönä ei lämpöä menisi harakoille. Osa myös arvelee, että etiäinen voisi ilmestyä varoittamaan lähestyvästä vaarasta tai olla jonkinlainen kuolemantuoja. Ehkäpä niin, että viestin saanut voisi paremmin varautua lähestyvään suruuutiseen. Etiäisviestit voivat tuoda lohtua ja ajatuksen siitä, että itselle läheinen henkilö haluaa jättää jäähyväiset ja että hänellä on asiat hyvin, minne hänen matkansa jatkuukaan, maallisen taivaalleen päätyttyä. Eräs kuulija kertoo, kuinka oli tuntenut oudon haikean tunteen, kun oli halannut ukkian viimeisen kerran. Yleensä heidän jäähyväiset olivat iloisen rempseät, mutta tuolla kertaa ukki oli katsonut tavallista haikeammin ja jäänyt pitkään katsomaan hänen peräänsä. Kuulija kertoo, kuinka oli vahvasti tuntenut, että tämä jäisi heidän viimeiseksi tapaamiseksi. Ja ei mennyt kauankaan, kun ukki menehtyi. Toinen kuulia kertoo mummon jättäneen viimeiset jäähyväiset nakkaamalla leivontavälineen ikään kuin viestikapulana seuraavalle sukupolvelle. Hän kertoo näin. Mummoni oli jo vuosia sairastanut syöpää ja oli tapahtuneen aikoihin kotonaan saattohoidossa. Kyse oli enää päivistä, korkeintaan viikoista. Äitin oli ukkini tukena hoitamassa jo siinä vaiheessa tajuttomana makavaa mummoani heidän kotonaan. Minä olin meillä kotona huolehtimassa eläimistämme. Heräsin eräänä aamuna siihen, että keittiössä kolahti jokin. Ajattelin ensin tietysti kissojen kipelevän pöydillä ja pudottaneen jotakin. Keskellä keittiön lattia makasi kuitenkin piirakka pulikka, jonka olisi kuluntolla siivosti omassa suljetussa laatikossaan. Kissoja en näkynyt missään ja olin yksin kotona. Siinä se pulikka kuitenkin lojui keskellä lattiaa ja nostin sen takaisin laatikkoon, sen suuremmin ajattelematta. Puoli tuntia myöhemmin äitini soitti, että mummo oli nukkunut rauhallisesti pois noin puolta tuntia aiemmin. Silloin ajattelin, että mummo se kävi nakkaamassa pulikan seuraavalle sukupolvelle, jotta saisi itse mennä lepäämään rauhassa mananmajoille. Oloni oli rauhallinen, sillä mummonin lähtö oli ollut odotettavissa jo kauan. Pulikka on sitten pysynyt kiltisti omassa laatikossaan. Eräs toinen kuulija kertoo etiäisestä, minkä saattoi nähdä jonkinlaisena suruviestinä. Hän kertoo näin. Äitini on muistellut, kuinka... Eränä yönä olin lähtenyt vessassa käymään hämärässä ja vessasta tultuaan olin nähnyt naapurimme eteisessä seisomassa, katsomassa ikkunasta ulos kotiinsa päin. Kun äiti oli päätään ravistellut ja uudelleen katsonut ikkunasta, oli hahmo lähtenyt eikä häntä enää näkynyt. Oliko seuraavana päivänä tai sitä seuraavana, niin tuli tieto, että naapurimme oli kuollut sinä aamuyönä, kun Äiti oli hänet nähnyt. Pentti Harjumaa kertoo aave kirjassa erään rovanimeläisen naisen kummallisen kokemuksen, minkä nainen tulkitsi viestiksi hänen vanhalta poikaystävältään. Kerran alkukesäisenä iltana nainen oli lueskellut kirjaa sängyssään ja oli äkisti havahtunut, kun katosta tippui jotain sängylle. Katosta satoi valkeita hillankukkia, jotka olivat ilmestyneet kuin tyhjästä, ja tuoksuvia kukkia ilmestyi lopulta niin paljon, että ne täyttivät sängyn peitteen. Hillankukat toivat naiselle mieleen hänen vanhan rakastettunsa. Hänen kanssaan nainen oli käynyt hillassa ja olivat yhdessä tienaneet opiskeluvuosina rahaa myymällä poimimiaan marjoja. Erikoista oli myös se, että tämä nuoruuden rakkaus oli erään kerran kadonnut hillareissullaan ja sinnikkäistä etsinnöistä huolimatta miestä ei löydetty, vaan hänen arveltin hukkuneen jonnekin suon silmäkkeeseen. Nainen koki, että hillankukat olivat terveisiä vanhalta rakkaudelta ja hän laittoi oudosta kokemuksesta huolimatta nukkumaan iloisin mielin, tietäen, että mies yhä halusi ilahduttaa häntä. Muutamalla kuulijalla etiäiskokemukset olivat astetta kuumottavampia ja niistä tuli toden teolla sellainen olo, että ennen oli ilmestynyt suojaamaan, kenties joltakin vieläkin kamalammalta. Eräs kuulija kertoo, kuinka hän vilkutti ystävä pariskunnalle, mutta kyse olikin jostain aivan muusta. Hän kertoo näin. Tästä tapahtumasta on aikaa jo noin kymmenen vuotta. Asuin tuohon aikaa pienessä maalaiskaupungissa silloisen avopuolisoni kanssa. Ystäväni asui miehensä kanssa viereisessä, vähän suuremmassa kaupungissa, noin 40 kilometrin päässä. Eräänä kesäpäivänä ystäväni ja minä suunnittelimme lähtevämme vaateostoksille ystäväni kotipaikkakunnalle, sillä meidän pikkukaupungissa ei oikein ollut hyviä ostospaikkoja. Samalla hänen miehensä aikoi tulla viettämään aikaa minun avopuolisoni luokse. Ystäväni ehdotti, että hän voisi tulla miehensä kyydillä minua vastaan, niin säästäisimme aikaa, koska muuten minun olisi pitänyt hakea hänet kyytiin kotoaan, kaupungin toiselta laidalta. Suostuin ja sovimme, että lähdemme ajamaan tuota kotikaupunkimme välillä olevaa kantatietä vastakkain, ja kun he tulevat minua vastaan, Käännön seuraavan sivutien haaraan tai pysäkille ja ystäväni mies tekee autollaan u ja ajaa perässäni autoni luokse. Lähdin ajelemaan tuota tuttua tietä ja pidin silmällä vastaan tulijoita. Sinä kesäisenä päivänä oli melko vähän liikennettä. Kun olin ennättänyt jo yli puolivälin matkaa, huomasin tutun näköisen auton tulevan minua vastaan. Kohdalla näin autossa tutut hahmot. Ystäväni apukuskin paikalla ja miehensä kuljettajan paikalla. Nostimme kättä merkiksi ja käännyin heti seuraavaan kylätien haaraan odottelemaan. Kun olin odottanut muutaman minuutin, aloin vilkuilemaan taustapeilin hieman ihmetellen, että mihin he oikein jäivät ja eivätkö he huomanneetkaan autoani. Kun aika oli kulunut vähän enemmän, otin puhelimen käteen ja soitin ystävälleni. Aloitin puhelun kertomalla, että olen tässä tämän Sivukylän tien alussa, mihin te oikein jäitte. Ihmetys oli suuri, kun ystäväni vastasi, että he vasta kääntyvät kotikaupungistaan tälle kantatielle. He olivat siis vielä noin 15-20 kilometrin päässä. Olin aivan ymmälläni, kenet minä sitten juuri äsken näin tulevan minua vastaan. Olin aivan varma, että näin nuo tutut ihmiset ja tutun auton niin kirkkaasti ja selkeästi, kuin selkeänä kesäpäivänä voi nähdä. Sovimme puhelimessa, että jään joka tapauksessa odottelemaan siihen paikalle, jossa olin jo, ja ystäväni mies ajaa autollaan siihen. Tarkkailin vielä varmuuden vuoksi suuntaa, josta he tulevat, etteivät he vain ole keksineet juksata minua. Ja tosiaan jonkin ajan kuluttua heidän kotikaupunkinsa suunnasta, he kääntyivät autoni luokse. Ostusten tekeminen sujui hieman ajatuksiin uppoutuneena. Niin erikoinen tuo kokemus oli. Kun kerroin tapahtuneesta äidilleni, hän oli sitä mieltä, että tuon tarkoitus oli olla suojelus minulle. Ehkä olisin joutunut onnettomuuteen, ellen olisi kääntynyt pois tieltä juuri tuolloin. Vastavanlainen kokemus oli toisella kuulijalla, joka koki selittämätöntä kauhua paikassa, missä sattui vain hetkeä myöhemmin jotain kammottavaa. Kuulija kuvailee tapahtumia seuraavasti. Olimme harrasteporukkaamme kanssa viettämässä urheilullista viikonloppua Berliinissä joulun alussa 2016. Joulukuun alku oli ihanaa aikaa hengalla Berliinissä, sillä joulutorit olivat parhaimmillaan, kaikkialla tuoksuvat erilaiset jouluherkut ja kojut ovat pullollaan erilaista hipellettävää joulutavaraa. Lauantain päivätreenien jälkeen oli puhe suunnata nautiskelemaan joulutoritunnelmasta platsilla yhdelle Berliinin näyttävimmistä joulutoreista. Tunnelma oli hilpeä, nautimme kahvista ja toffe omenoista joulumusiikin pauhatessa ja iltapäivän hämärtyessä Antaen torin valoille vallanvalaista kujaset kauniisti. Yhtäkkiä kesken aukian läpikävelyn minut valtasi ahdistava, painava tunne, aivan kuin joku olisi vetänyt minua pois aukialta läheisen ostoskeskukseen. En tajunnut mistä oli kyse, vaan yritin peittää huonon oloni muilta. Sanon mukana olleelle naispuoliselle treenikaverilleni, että minulla on vessahätä ja menisin viereisen ostuskeskuksen etsimään vessaa. Hän tuli mukaani ja oloni helpottui heti, kun pääsimme ovista sisälle ostuskeskukseen. Kävin vessassa, palasin ovelle jääneen kaverini luo ja lähdimme etsimään muuta porukkaamme torin vilinästä. Kunnes taas samassa kohtaa aukiota jokin käski minun olemaan jatkamatta matkaa Aukion sille reunustalle, jolle olimme menossa. Myöhemmin kaverini on kertonut, että olen yhtäkkiä muuttunut aivan kalpeaksi, lopettanut puhumisen ja näyttänyt erittäin pelokkaalta. Itse en muista tilanteesta mitään muuta kuin sen, että halusin vain äkkiä pois torilta ja ahdistavan puristavan tunteen rinnassa. Kiersin lopulta muita vastaan aukion toista laitaa myöten kaverini etsiessä muut porukastamme. Tilanne tuntui minusta täysin irrationaaliselta verrattuna vain hetkeä aikaisemmin vallinneeseen riemuun värikkästä torista. Emme puhuneet asiasta koko matkan aikana uudestaan, mutta minua tilanne, sen ahdistavuus ja merkillisyys vaivasivat vielä palattuamme Suomeen. Reilu kaksi viikkoa edellä tapahtuneen jälkeen tunisialainen mies ajoi rekalla väkijoukkoon platsilla Berliinissä 19. joulukuuta. Teko tunnetaan paremmin Berliinin vuoden 2016 terrori ja terrorijärjestö Isis on ilmoittanut olevansa iskun takana. Iskussa kuoli 12 ja haavoittui kymmeniä ihmisiä. Lukiessani uutista muistan pudottaneeni puhelimen lattialle, kun tajusin uutiskuvista rekan paikan aukiolla. Se oli tismalleen se samainen paikka, johon itse ollut suostunut kävelemään lähellekään. Vaistani oli jo viikkoja aiemmin tiennyt, että vastassa on jotakin pahaa. Oliko se etiäinen, joka halusi suojella minua? Toisille etiäiskokemuksista on tullut osa arkea, ja eräs kuulija kuvailee, kuinka hän on omien sanojensa mukaan herkistynyt erilaisille viestille noin kymmenen vuotta sitten. Kuulija kuvailee etiäisiä omalla kohdallaan kuin diakuviksi – jotka välähtävät mieleen odottamatta, nopeina kuvina tai sitten lyhyinä filminpätkinä, yleensä kokijan näkökulmasta. Hän kuvailee kokemuksiaan seuraavasti. Ensimmäinen näkyni koski yhtä perheenjäsentäni. Näin mielessäni tämän makaamassa maassa tietty paita päällä, omat käteni hänen rintaa ravistaen ja näyssä hänet heti kuoleeksi tunnistaen. Näky ei kestänyt kuin muutaman sekunnin, Jos sitäkään, mutta se oli niin voimakas, että tuntui kuin minusta olisi isketty ilmat pihalle. Siinä kahvikuppi kädessäni, kesämaisemaa ihaillessani, näin jotain niin ikävää ja kauhea. Laitoin koko asian mielikuvitukseni piikkiin ja ajattelin sen johtuvan voimakkaasta menettämisen pelostani ja painon kuvitelmani taka-alalle. Kunnes näkyni toteutui. Löysin perheenjäseneni tuosta kymmenen kuukautta myöhemmin kuolleena, etiäisessä näkemäni paita päällään. Ja kuten olin tilanteen nähnyt, ravistelin ja tunnustelin häntä käsilläni rinnasta vain todetakseni hänen olevan menehtynyt. Ja tuona iltana itkun seassa hoin muille läheisille, että tämä oli se, tämä oli se näky. Tuon kuolemantapauksen jälkeen koin lähes puolitoista vuotta yliluonnollisia kokemuksia kodissamme. Ne olivat harmittomia, mukaviakin, lohduttavia, mutta loppua kohden hieman häiritseviä kokemuksia. Ne loppuivat vasta kun käskin Vainean sielun lähteä jatkamaan matkaa. Samainen kuulija kertoo, kuinka oli käynyt medialla tapahtuneen jälkeen. Ja hänellä oli sanottu, että oli nähnyt etiäisen, jotta alitajunta osaisi valmistautua suruun. Tämän jälkeen hänen etiäiset lisääntyivät ja diamaisten näkyjien lisäksi tulevat tapahtumat saattavat nousta mieleen tuntemuksina, ennen unina tai irrallisina lauseina. Hän jatkaa tarinaansa näin. On tyypillistä, että tiedän ihmisten raskaudet, yhteenmuutot, yrityskaupat. Erot, lemmikin hankinnat, menneet surut, rikkoutumiset, psyykkiset romahtamiset, kivut ja kohdatut traumaattiset tilanteet. Joskus näytävät hyvin yksityiskohtaisia. Parhaiten näin kosketuksen kautta tai lähellä ollessa. Usein tiedän ihmisen kuulumiset jo ennen kuin hän ehtii kertoa niitä, kun kysyn. Tai sitten tiedän ikävät terveysuutiset ennen kuin tutut ovat ehtineet niitä lääkäriltä kuulla. Harvoin yllätyn Jopin posteista. Kiitollinen olen tästä lahjasta joka tapauksessa. Jostain syystä se on minulle annettu. Ennen unet liittyvät myös vahvasti etiäisiin, sillä samalla tavoin jotkut uskovat, että unessa voi nähdä tulevia tapahtumia ennalta. Unia on jo muinoin pidetty tulevaisuutta ennustavina, profetaalisina viesteinä, alitajunnan piiloviestenä tai vain prosessina, missä aivot käsittelevät päivän kokemuksia. Eräs kuulia lähetti mielenkiintoisen tarinan näkemästään unesta missä hän näki ennalta ystävänsä sairastumisen. Hän kertoo näin. Olin 11-vuotias. Näin unta, jossa kävelin rannalla, jolla lenteli paljon merilintuja. Juttelin jonkun kaverin kanssa. Hänellä ei ollut selkeää identiteettiä, kuten unieni sivuhahmoilla ei yleensäkään ole. Hän kertoi sairastaneensa syövän, mutta oli jo parantunut siitä. Ehkä kuukauden sisällä tästä Puhin puhelimessa yhden kaverini kanssa ja hän kertoi meidän ystävän sairastavan syöpää. Ja uni palasi sillä hetkellä mieleeni. Olimme muuttaneet toiselle puolelle Suomea, joten nämä koulukaverini asuvat kaukana ja introverttina lapsena pidin vain yhteen heistä aktiivisesti yhteyttä soittelemalla kerran viikossa. Syöpää sairastanut kaverini parani ja toipui täysin. Ennusteli alusta asti ollut positiivinen toipumisen kannalta. Mutta minähän tiesinkin tämän jo aiemmin, kun olin sen kerran unessa kuullut. Kuulija arvelee, että ehkäpä syöpä oli vain aivojen luoma unitapahtuma, joka perustui johonkin hänen aiemmin lukemaansa. Mutta silti ajatus oli kummallisen oikea. Pentti kertoo aave kirjassa myös erään kemiläisen naisen mielenkiintoisen tarinan voimakkaasta ennen näystä. Opettajana työskennellyt ja yksin asunut nainen heräsi nimittäin eräänä yönä, kun joku tuli sänkyyn naisen selkäpuolelle. Nainen säikähti ja katsoi, kuka sänkyyn oli oikein kömpinyt ja hän hämmästyi, kun huomasi nukkujan olleen pieni tyttölapsi. Arvelta kolmenvuotias. Nainen koitti nipistää itseään, olen varma, että oli vielä unessa, mutta tyttö nukkui yhä sängyssä, vaikka nainen koitti herättää itseään tuosta todentuntuisesta unesta. Myöhemmin selvisi, että nainen oli ollut tuon yöllisen kokemuksen aikana tietämättään ensimmäisellä kuulla raskaana. Hän sai tytön, jolla oli kolmenvuotiana aivan etiäisnäyn kaltainen tapa kömpiä herätessään äidin selän taakse jatkamaan unia. Iso-Britanniassa pohdittiin 1960-luvulla voisiko ennen unia hyödyntää onnettomuuksien torjunnassa. Kaikki tämä sai alkunsa, kun eräänä lokakuisena yönä Aberfanin kylässä asunut vuotias Errol May Jones näki oudon uneen. Aamulla tyttö sanoi, että Seuraavana päivänä ei olisi koulua, sillä koulun päälle oli tullut jotain mustaa. Vanhemmat patislevat tytön oudosta unesta huolimatta kouluun, ja sattui yhtä hirvittävästi kuin tyttö oli uneksinut. Aberfan oli kaivoskylä, ja kaivoksen jätteet oli kasattu läheisen vuoren rinteille. Jätteitä kasattiin vuorelle, vaikka kyläläiset olivat varoitelleet kaivosyhtiötä jo pitkään, Jätevuoren vuoren allasian lähteestä. Tarvittiin vain yksi rankkasade ja kyläläisten pahin pelko toteutui. 21. lokakuuta 1966 hieman 9 jälkeen aamulla jätteet lähtivät liikkeelle arvatenkin rankkasateen vuoksi ja 500 000 tonnin lietemassa pyyhkäisi rinten alla olevan kylän yli. Vakavimman vahingon koki kylän alaaste, joka hautautui jätemassan alle. Onnettomuudessa kuoli 144 ihmistä, joista 116 oli lapsia. Myös uhkaavan unen nähnyt Ariel May Jones kuoli onnettomuudessa. Mikäli tämä aihe kiinnostaa, niin kannattaa Netflixistä katsoa The Crown-sarjan kolmannen kauden kolmas jakso joka käsittelee tätä onnettomuutta ja sitä, kuinka kuningatar Elisabeth siihen reagoi. Vain vuoden kuluttua Aberfanin onnettomuudesta järkyttynyt psykiatri John Barker perusti Bridges Premonition Bureaun, eli ennetoimiston, jonka tarkoituksena oli kerätä ihmisten ennakkoaavistuksia ja unia, jota tämänkaltaisiin onnettomuuksiin voitaisiin paremmin varautua. Kävi nimittäin niin, että vuotias tyttö ei ollut ainoa, joka oli nähnyt ennen unen, vaan kymmenet muutkin olivat nähneet katastrofia enteelleen unen. Vaikka toimiston lähtökohdat olivat varsin jalot, jouduttiin tämä kunnianhimoinen hanke kuoppaamaan pian. Toimisto sai nopeassa ajassa yli tuhat ennettä, mutta harmiksen ne eivät tuntuneet kovin vertailukelpoisilta, sillä selvisi, että Suurin osa näistä enteistä oli peräisin vain kuudelta ihmiseltä. Ennet olivat epämääräisiä ja niistä oli hankala ennustaa mitään tulevaa. Jälkiviisasti on helpompi yhdistää unia tai näkyjä jo menneisiin tapahtumiin, mutta tulevaisuuden ennakointi onkin astetta vaikeampaa. Kun Parker kuoli muutaman vuoden kuluttua, laittoi Britannian ennetoimisto lopullisesti lapun luukulle. Jäiskokemukset ovat usein vahvoja ja useimmiten kokijalle niin todellisia kuin olla ja voi. Tutkimusnäyttöä niistä on kuitenkin hankalaa, jossa jopa mahdotonta saada, sillä kyse on pitkälti subjektiivisista kokemuksista tai tuntemuksista, mistä harvemmin jää muuta todistetta kuin voimakas, selittämätön kokemus. Koska halon käärmenen yössä aina pureutua jännittäviin aiheisiin myös kriittisellä otteella ja selvittää, mitä luonnollisia teorioita on esitetty, niin toki myös etiästen kohdalla kiinnosti, onko tästä aiheesta olemassa jotain tutkimusnäyttöä. Ja löysinkin jotain kiinnostavaa. Psykologian tohtori ja havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen on tutkinut yliluonnollisia kokemuksia tieteen näkökulmasta ja julkaisut vuonna 2018 mielenkiintoisen teoksen Outojen kokemusten psykologia. Kirjassa käsitellään niin kehosta poistumista, kuolemanraja kokemusta, kuin enteitäkin. Häkkisen mukaan yliluonnollisille kokemuksille löytyy selitys neurotieteestä ja psykologiasta. Oudot kokemukset ovat hänen mukaansa lähinnä aivojen tuottamia yllätyksiä, eivätkä yliluonnollisia kokemuksia. Saati merkkejä siitä, että henkilön mielenterveys olisi kohetuksella. Enteiden kohdalla hän nimittää syyksi illusorisen korrelaation. Hankala pari tarkoittaa sitä, kuinka aivot haluavat löytää yhteyden asioiden välille. Esimerkkinä tästä häkkinen kertoo seuraavan kokemuksen omasta elämästään. Kerran häkkinen oli kiirottomassa töihin ja hän oli samalla pohtinut filosofian opettajansa Arno Kotron kirjoittamaa osuvaa kolumnia. Häkkinen ei ollut nähnyt miestä vuosiin, mutta kappas. Samalla hetkellä Kotro käveli häntä vastaan. Aivot pyrkivät yhdistämään nämä kaksi tapahtunutta toisiinsa. Jolloin tuntuu siltä, kuin olisi juuri ennustanut tämän kohtaamisen. Häkkinen kertoi lukenensa ennenkin Kotron tekstejä, mutta ei näiden jälkeen kohdannut häntä. Vastaavasti hän oli törmännyt Kotron ilman, että olisi lukenut hänen kirjoituksiaan. Häkkinen teki tästä karkean taulukon, mikä osoitti selvästi, kuinka usein hän oli samassa paikassa liikkunut työ- ja opiskelumatkallaan, mutta ei ollut kohdannut tuttavaansa Arno Kotroa. Tämä arkipäiväinen kohtaamattomuus ei kuitenkaan kiinnosta aivoja, vaan ne harvinaiset sattumat. Illusorista korrelaatiota selittää siis vahvistumisvinouma, mikä tarkoittaa, että mieli yrittää etsiä sellaisia asioita, jotka vahvistavat jonkin olettamuksen, eivätkä kiinnitä huomiota asioihin, jossa yhteyttä ei ole. Omat havainnot, ennakkoluulot ja käsitykset muovaavat kokemaamme maailmaa niin, että meidän käsityksemme ympäröimästä maailmasta ei täysin vastaa todellisuutta, vaan on jonkinlainen aivojen tuottama virtuaalitodellisuus, kuten tutkija Jukka Häkkinen asiaa kuvailee. Erilaiset ennakkoluulot ovat myös esimerkkejä mielenvääristymästä, kuten että pienituloisia pidetään helposti kouluttamattomina Ylipainoisia ajatellaan helpommin sairaiksi, tai että ennen on erityisesti tatuoituja pidetty rikollisina. Toki ajattelen, että joissain tapauksissa esimerkiksi sosiaalinen media ja uutiset ovat voineet muovata ja vahvistaa jotain ennakkooletusta. Ja itse pohdin myös sitä, että voisiko tämä aivojen valinta selittää myös sitä, kuinka moni huomaa mediasta juuri niitä omaan arvomaailmaan sopivia ja sitä vahvistavia uutisia. Valikointi voi kohdistua myös menneeseen, jolloin sitä kutsutaan valikoivaksi muistamiseksi. Häkkinen avaa asiaa näin. Näemme joka yö neljästä kuuteen unta, mikä tekee vuositasolla yli tuhat unta. Kaikkia unia emme tietenkään muista, mutta kiintoisaan on se, kuinka tunnemme muistavamme juuri ne unet, jotka tuntuvat toteutuneen. Sama pätee myös Aberfanin onnettomuuteen, ja tutkijat ovat arvelleet, ettei kyse ole niinkään enteistä, vaan vahvistumisvinoumasta. Aberfanissa asuneet tiesivät hyvin, kuinka vaarallinen jätekasa oli, ja tämä huolestunut keskustelu on kantautunut myös monien uniin. Vaikka tieteen näkökulmasta enteisiin ja etiäisiin, voi löytyä selitys aivoista, ei kenenkään kokemuksia ole kiistäminen. Kukaan muu ei voi tulla sanomaan, kuinka omaa kokemusta tulisi tulkita, ja jokainen voi itse määritellä sen niin yliluonnollisena, uskonnollisena, sattumavaraisena kokemuksena kuin merkillisenä aivokemianakin. Kiintoisaa on, kuinka monet etiäiset eivät ole lainkaan pelottavia vaan lähinnä erikoisia sattumuksia, jotka muistuttavat elämän kummallisuudesta ja katoavaisuudesta. Ja ehkäpä jollain tavalla pysäyttävät hetkeen siihen paikkaan ja elämäntilanteeseen, missä olet juuri nyt. Ja kukapa meistä ei tarvitsisi toisinaan pientä herättelyä elämän ihmeellisyyden äärelle. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos, kun tutustuit kanssani uskomuksiin etiäisistä. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että jotkut asiat voi kokea tai aistia ennalta? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.